0: Jag tänkte säga om de saken också, men nu behöver jag inte Jag tar den där. Så. Härligt. Så brukar Lukas säga. Då säger jag det också. Så då har jag börjat dö i alla fall. Ja, jag jobbar som lärare till vardags i högstadiet i Östhammar på Frösåkerskolan, undervisar i samhällskunskap, historia och religion och geografi. Geografi har jag inte läst, men det får man undervisa på köpet ändå. Jag är väldigt glad över möjligheten att få predika idag. Jag blev glad när jag fick frågan och tycker att det känns kul. För ja, jag är ju van att prata för människor, men det är en annan sak att prata för 20-30 ungdomar än att prata till sin egen församling och kanske om något viktigare saker också. Så jag är lite nervös också naturligtvis. Och jag har frågat mig. Vad ska jag säga? Det är inte så lätt. Men jag har, jag har bett att det ska få bli inte det som jag vill säga. Utan att jag har bett Gud och frågat vad vill du säga? Och jag tror att, att det som jag har förberett är att det är Herren som har lagt det på mitt hjärta. Så att vi går till bibeltexten. Det är från Matteus 5, vers 13-16. Om jordens salt och världens ljus. Det är Jesus som predikar här till sina lärjungar. Och det är också Jesus som säger det här till sin församling idag. Han säger, ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad dölja som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Jordens salt och världens ljus. Jesus, han sände sin församling ut i världen för att vara jordens salt och världens ljus Och jag tror att Guds tanke idag är att uppmärksamma oss, dig och mig På vilket sätt vi kan vara jordens salt och världens ljus Det kan man behöva liksom vrida och vända lite på, fundera på Vad betyder det egentligen? Och om vi börjar med salt så kan man säga att salt har två egenskaper. Det första är att saltet ger smak. Saltet är en fantastiskt bra krydda. Det har ingen egen stark smak, men det framhäver matens smak. Och rätt mycket smak skulle bli ganska tråkig om man inte hade salt. Små barn ska inte äta så mycket salt. När man är nyfödda så får man information från barnavårdscentralen, broschyrer och böcker, och hur mycket som helst, om att barnen det står allting där om att ta hand om barn eh, Och det står att barn ska inte äta så mycket salt När de är nyfödda småbarn Så vi slutade salta havregrynsgröten hemma eh, När våra barn föddes Och eh, hur många här inne har ätit osaltad havregrynsgröt? Ja Hur många tycker att det är bättre med salt i? Är det någon som tycker att det är bättre med osalt? Törs ska jag? säga? Ja det finns några. Ja, Man kan faktiskt vänja sig Absolut Jag jag var vana med och tyckte att det var helt okej med osaltad gröt. Men sen när, när barnen blir lite äldre och så börjar man salta igen så känner man att wow, det här är en helt annan måltid. grötad. Alltså. Det värsta är när man, när man är van att inte salta själv och sen så man på läger och så råkar man glömma bort saltet till ett helt läger. Det är inte så populärt. Men det går. Men i alla fall, så salt är gott och det gör skillnad i maten. Det smakar gott. Och nummer två, salt smakar inte bara gott utan salt kan också bevara och konservera mat. Innan man hade kylskåp så brukade man salta kött och fisk och andra saker för att det skulle hålla sig fräscht länge. Och eh, om man inte gjorde det så börjar det så småningom ruttna och sen så blir det helt förstört ganska snabbt. Ni kan ju tänka själva om man bara låter något ligga framme en köttbit utan att ligga i kylen, då förstörs den ganska fort. Så genom att salta maten så kunde man förr i tiden hindra den från att ruttna helt enkelt och stoppa nedbrytningen. Så saltet ger både smak och det hindrar maten från att ruttna. Det bevarar maten. Och precis som saltet ger smak åt maten så är Guds församling kallad att ge smak åt världen. Och precis som saltet hindrar maten från att ruttna och bevara maten så är Guds församling kallad att bevara det goda i världen. Och Det här är egentligen två sidor av samma mynt. därför att Om vi, om vi bevarar det goda i världen om världen är på väg åt ett annat håll men Guds församling bevarar det goda då, då ger det smak i världen. Och Det ger lite, det ger lite tuggmotstånd också. När samhällsutvecklingen är på väg åt ett håll som kanske inte är bra alla gånger och församlingen står kvar då ger det lite tung motstånd, och det är bra. Församlingen behöver liksom erbjuda lite tung motstånd mot samhällsutvecklingen ibland. Och jag tror, när det gäller smak så tror jag att många människor i samhället idag lever ett, värde, ett liv utan smak, billigt talat. Man kanske kryddar maten, men anden och själen lever utan smak. Att det känns liksom torrt och smaklöst. Jag var på en lägenhetsvisning i Lund, när vi både där skulle flytta till en ny lägenhet. Och så var, såg jag en kylskåpsmagnet, som, har, som jag minns väldigt väl. Och på den så stod det... Wake up, Netflix, pizza. Sleep repeat. Och ni kanske känner igen det där. Det finns t-shirts med de trycken och allting och det kändes så otroligt sorgligt. Alltså om på svenska då, vakna, Netflix, pizza, sova repetera. Gör om. Och jag tror att det är på skoj förstås. Men, men den personen som satte upp den där kylskålmagneten. Jag tror att den tycker att det är kul, ett kul skämt, därför att det finns ett visst mått av igenkänning. Att ja, livet ser ut så här, och om man byter ut kanske Netflix mot work, arbete, då tror jag att väldigt många kan känna igen sig. Wake up, work, eat, sleep, repeat. Att livet går på repeat helt enkelt. Man kör samma sak om och om igen. Och det behöver inte vara dåligt, men jag tror att, att många känner otillfredsställelse. Att det livet som man har går på repeat. Och det är samma sak om och om igen, och det smakar ingenting. Man längtar efter smak i livet. Och man kan försöka, man kanske försöka fylla, liksom den längtan efter smak med olika saker. Men där tror jag att det är, Guds församlingsroll är att nå ut med evangeliet om Jesus. Att det finns, det finns ett liv som smakar att leva med Jesus, någonting mer att leva för ett uppdrag, att det går liksom upp på morgonen för att Gud älskar mig och han, han vill umgås med mig och jag kan ha gemenskap i hans församling och det jag gör, det har betydelse det har evighetsvärde det är ett liv med stark smak av mening och glädje och jag tror jag tror att det verkligen är våran uppgift att gå ut med det i världen och erbjuda vara salt och erbjuda smak till världen. Och på den andra sidan av myntet då, så har Guds församling också ett, en viktig funktion, det här att erbjuda lite tuggmotstånd och bevara maten. För mycket i vårt samhälle blir bättre, men det är också mycket som inte blir bättre i samhället. Det står i Bibeln att i Johannes Johannes brevet 5.19, första Johannesbrevet, att hela världen är i den ondes våld. Och I så står det hela tiden om att världen vid tidens slut kommer bli en allt sämre plats att leva på. Alltså det, det står i Guds ord att det är mycket som går, som går åt fel håll och som kommer fortsätta gå åt fel håll. Men då, man kan fundera, är, det verkligen så, är världen verkligen så nattsvart? Men nu när vi är sommar och semester, man kan njuta ganska mycket av livet. Och det finns många, många som säger att världen blir egentligen en bättre plats. Ni kanske kommer ihåg Hans Rosling, som dog för några år sedan. Han hade mycket föreläsningar. Han var professor i, i internationell hälsa. Föreläsningar om hur världen faktiskt blir bättre och bättre, menade han att ekonomiskt så är den absoluta fattigdomen i världen minskar och människor får bättre och människors hälsa blir bättre eh, överlag i världen. Så han hade en ganska ljus bild av världen. Men sen finns det, finns, och det är sant på ett sätt men det finns andra sätt att se eh, andra typer av samhällsutvecklingar som kanske inte är så lätta att mäta för man kan ju mäta om människor får det bättre ekonomiskt och man får bättre hälsa. Det går att mäta och forska på och se och sådär. Men sen finns det annan samhällsutveckling som inte är lika lätt att mäta. Men det finns, det finns forskning om den samhällsutvecklingen också. Eh, när jag gick min lärarutbildning till samhällskunskap då, då fick jag läsa några kurser i ämnet sociologi. Och sociologi det betyder läran om hur människor lever och är tillsammans i ett samhälle. Alltså Vad finns det för sociala mönster och... Eh, hur lever vi tillsammans i samhället? Och jag har varit lite chockad, för jag har aldrig hört så nattsvarta beskrivningar av samhället och vart det är på väg. I, inte i någon predikan har jag hört det, som, som man gjorde när man föreläste i sociologi. Då, hur människor är tillsammans i samhället och den utvecklingen. Det, det är vår tids sekulära domedagsprofeter, kan man säga, sociologerna. Och de är experter på att peka ut och se att det är saker i samhället som inte blir bättre, kan man säga. Så de har lite mer kritisk blick. Och när jag satt där på föreläsning och lyssnade så, så kände jag hela tiden att det här är sant. Det är liksom skarpa tänkare, de är bra, de, de, har, de har verkligen poäng här. Och hela tiden så såg jag men det är Jesus som är lösningen och det, men det, det sa ju inte de naturligtvis men det var verkligen verkligen nyttigt på ett sätt att höra och varför jag tar fram det och säger det nu det är att jag vill att vi ska veta att det inte bara är vi kristna som liksom ofta tycker och kanske predikar att världen är på väg åt fel håll utan samhällsvetenskapen det skarparstjärnor och de gör det också, kanske ännu mer. Och det är viktigt att se. För ibland tror jag att vi kan liksom känna lite grann så här att ja, men är det, kanske överdriver lite. Världen är ganska bra ändå, det är så där. Men det finns mycket mycket i vår värld som inte är bra. Och jag tänkte ta ett exempel då, som, som, som är en sån utveckling som inte går att se och mäta så lätt med blotta ögat. Och det är, det är individualismen i samhället som genomsyrar hela samhället idag. Man kan säga att individualismen betyder att var man för sig, eller var kvinna för sig. Att man ska, man ska vara sig själv nog och man ska inte vara beroende av någon annan. Utan man ska vara självständig. För om jag inte är beroende av någon annan, om jag är självständig och kan liksom hela tiden bestämma själv i mitt liv, då, är jag också, då kan jag också bli fri. Det är liksom individualismens tanke, och det är ju är en fin tanke på ett sätt med frihet. Men om jag inte aldrig är beroende av någon annan, då är baksidan också att, att gemenskapen i samhället armas ut ganska mycket. Om vi inte är beroende av varandra, för att gemenskap bygger på ömsesidigt beroende. Och för att ta några konkreta exempel så tänkte jag nämna hur, det här kan, hur man kan se det här i samhället. Det här är förändringar som har liksom pågått ganska mycket. Ja, man kan gå tillbaka hur långt som helst, egentligen, men de senaste hundra åren kanske, eller, eller 50 åren. Väldigt intensivt. Ett exempel det är hur äldre människor idag de har befriats från sitt beroende av släkt och familj genom att kommunen och staten har tagit över ansvaret för att försörja genom pensionssystemet och äldrevård hemtjänst. Och, ja, det här är ju bra saker, såklart. Men eh, de är byggda på den här individualistiska logiken att, att man ska vara självständig, alltså man ska inte vara beroende av andra människor. Så det, det är staten och kommunen som, som står för det här, istället för att familjen ska ta hand om det. Och det är jättebra för många människor, men det, baksidan är att det finns väldigt många ensamma äldre människor som enda sociala kontakten är kanske hemtjänsten och biståndsanläggaren. Det, det är ett exempel. Det är liksom inte de här grejerna är inte fel, men men de är byggda på den här individualistiska logiken i alla fall som finns i hela vårt samhälle. Och ett annat tydligt exempel är det som kallas för föreningsdöden. Jag vet inte om ni har talat om det begreppet. Det är inte så muntert. Men det är främst används inom idrottsorganisationer som har väldigt svårt idag att fortsätta sin verksamhet, att värva nya medlemmar och behålla medlemmar. Och det är jättemånga idrottsorganisationer som liksom är på väg ner, som bara tynar bort och försvinner. Och vad är orsaken till det? Jo, det är att i ett individualistiskt samhälle så är det, det är ett för högt pris för många att betala, att man ska binda upp sig på träningar flera dagar i veckan. Man ska spela en match på helgen som man inte har bestämt själv när de ska vara. Och man måste kanske dessutom stå i kiosken en gång var femte vecka. Det blir för mycket. Och det kan man, man skatta och så att det inte känns så mycket. Men, och många av oss som här är ju med i en så vi tycker att det, det låter väl inte så mycket. Men eh, trenden är ändå tydlig. Här. Det finns det statistik och det är liksom, ja, idrottsföreningar är på väg bort. Eller så måste man elitsatsa så att man kan tjäna pengar på det. Och det ytterligare ett sista exempel lite grann på hur individualismen är ett problem. är samma sak med politiska partier idag. Det är jättefå medlemmar, människor som engagerar sig jämfört med hur det var förr. Idag är det 250 000 personer i Sverige som är medlemmar i ett politiskt parti. Och på 70-talet, när vi hade en mindre befolkning, då var det ungefär en och en halv miljon som var medlemmar. Och det är färre också som vill engagera sig och delta aktivt. Så det blir ett problem för demokrati också. Så det här är ett allvarligt och reellt problem. Den nyvalda arkebiskopen i Svenska kyrkan, Martin Modeus, sa en väldigt intressant sak när han blev intervjuad av Sveriges Radio, i programmet Människor och tro. Då, för då frågar de honom om medlemsutvecklingen, för det är ju samma sak i Svenska kyrkan och i många frikyrkor, att medlemsutvecklingen går neråt. Och då sa han att det är ett stort problem att Svenska kyrkan tappar så mycket medlemmar, men det är egentligen bara ett exempel på, eller ett tecken på ett mycket större, djupare problem i samhället, att människor inte längre vill sluta sig samman, sa han. Och det, det, det är ett sorgligt konstaterande. Jag, jag blir väldigt ledsen när jag hörde de orden. Att leva i ett samhälle idag när människor inte längre vill sluta sig samman. Oavsett vad det handlar om. Och så, samhällsutvecklingen är tydlig där, att det är sant. Och det är ingen slump att djävulen på grekiska kallas för diabolos. Det betyder den som splittrar. Vi i Furehögkyrkans församling, vi är ju en ideell förening. Och därför är det inte roligt att höra den här samhällsutvecklingen. Och det blåser inte med vind för ideella föreningar i samhället och i världen. Men då är det skönt att vi inte, vi behöver inte vara vindflöje. Så vart det blåser i världen, det spelar egentligen inte någon roll för vår församling. För vi har en annan ledstjärna. Vi behöver liksom inte gå dit det blåser. Utan vi är kallade av Gud till att vara gemenskap. Och det, och det är så mycket starkare den kallelsen än, än individualismens kallelse att var och en ska gå sin egen väg. För jag tror att vi människor allihopa idag egentligen fast vi lever i individualismens tidsålder att vi längtar efter gemenskap. Att man längtar efter att höra till någonstans. Att vara beroende och att, att faktiskt behöva människor och vara behövd själv. Det tror jag att varje människa längtar efter. Guds ord säger, att vi in, säger absolut inte att vi är oss själva nog. Att jag, jag ska vara självständig. På bönen i onsdags så läste Gunvor ur romabrevet 12.15 där Paulus skriver Glädjer med de som är glada och gråt med de som gråter. Vi behöver varandra och det finns så många exempel i Bibeln på hur församlingen verkligen överlever för att vi vi håller samman och vi behöver varandra. Jag tror att jag har nämnt det här någon gång när jag har haft korset, att nattvarden, det är, bland, det är bland det vackraste jag vet. För vi är, i församlingen är ganska olika, Vi har olika åldrar yrken, olika bakgrund och historia, olika språk till och med. Men när vi står i kön till att gå fram och ta herrens nattvard då blir det så synligt att vi är ett i Kristus. Och det tycker jag är vackert. Jag kan faktiskt bli rörd till tårar ibland bara att se kön. Liksom helt olika människor som är ett tillsammans. Jag har hört någon säga att... Eh, den kristna kyrkan har egentligen inga andra argument än martyrernas blod och kyrkans skönhet. Den kristna kyrkan har inga andra argument än martyrernas blod och kyrkans skönhet. Jag, jag kommer inte ihåg vem som sa det så jag kan inte citera Men jag har hört det. Och jag tror att det ligger någonting i det. Alltså. Att vi kan, ha, vi kan ha massor med argument. Men bland, bland de starkaste, det som verkligen biter, alltså det som bevisar kristen tro, det är martyrernas blod och kyrkans skönhet. Men kyrkan kan inte visa sin skönhet i världen om man överallt i allt är en spegelbild av världen. Då blir kyrkan liksom bara ingenting. Det blir en plats. Det blir samma som världen. Men om vi vågar i vissa, vissa hänseenden gå emot strömmen när världen är på väg åt fel håll, och vi kan se det tydligt, om vi vågar då gå emot, då tror jag att Jesus kan lysa genom kyrkan. Och det är inte, det är inte vår personliga förträfflighet, alltså att vi ska lysa, att vi, att vi verkligen anstränger oss och åstadkommer det här. Det är inte det som lyser. Det står ju i Bibeln att Jesus är världens ljus. Och det är han som är själva ljuskällan. Och när vi, när vi håller ihop och kommer samman så står det också att vi är hans kropp. Så när vi, när vi håller ihop, när vi liksom överlåter oss i gemenskap, då blir ju Jesus synlig. Och det är Jesus som då lyser. Han är själva ljuskällan. Det är därför Jesus säger att ni är världens ljus. Annars kan det låta som en ganska tung börda att lägga på någon. Att ni är världens ljus. Okej, okay, det var ett svårt jobb. Men det är ju för att vi är hans kropp. Och då är det klart att, att vi blir världens ljus. Om vi följer honom, och vi tror trogna honom, istället för att följa världen. Och vi är salt också. Salt som smakar underbart gott. Salt som smakar, som smakar gemenskap, som smakar liv i gemenskap. Och Jag tror att det är så otroligt viktigt att, att vi i församlingen i den här tiden vågar, vågar liksom stå emot individualismens impulser. Att inte liksom våga ge sig här och överlåta sig i församlingsgemenskapen. I den här tiden. Att vi vågar satsa på gemenskap. Att vi vågar sluta oss samman i en tid där människor inte längre törster. Man är rädd för liksom långsiktig gemenskap. Jag tror att Martin Modeus ord om att människor inte längre vill sluta sig samman. Det är sant i en yttre mening. Att det finns så mycket annat som lockar. Men i, i sitt inre tror jag att varje människa... Man, vi skapade så, att vi längtar efter gemenskap och tillhörighet. Ett tecken på det som jag tycker man kan se är den eh, omättliga efterfrågan på tv-serier som handlar om gemenskap. Tänk på tv-serien Vänner. Det är ju ett gäng vänner. Det är precis vad den heter och det, det är det den handlar om. Vänner som träffas och de umgås. Och de gör egentligen inget annat. Det finns ju ingen handling i den tv-serien. De träffas varje dag och de umgås och de har roligt ihop. Och, och hur, hur, kan man liksom, hur många säsonger av vänner finns det? Någon som vet? Tio. Tio säsonger och det är ingen handling. De bara träffas och umgås och de är ett härligt gäng ihop. Och det är dessutom inte den enda serien. Det finns ju hur många som helst till. How I Met Your Mother, New Girl, Big Bang Theory. Det är de jag kan och jag tittar inte ens på serier. Så jag räknar med att det finns hur många som helst. Massor av serier, massor av säsonger utan en handling. Och det är för att det här konceptet det går hem. Det är vänner som träffas tillsammans, som har nära relationer och som liksom är ett tight gäng. Jag tror att det är, det är ett tecken på att vi liksom hungrar och törstar efter gemenskap i en värld som är svältfödd på äkta gemenskap. För många blir här tv-serien ett substitut för den gemenskapen man egentligen längtar efter. Så jag vill uppmana oss, och jag tror att det är Gud som uppmanar oss, att våga gå emot den här extrema individualismen i samhället och visa, visa det vackra i gemenskap. Att våga överlåta dig till församlingens gemenskap. Våga gå in i saker och engagera dig och ta på dig ansvar, även om det var, måste vara så att man kanske binder upp sig då, och kan inte vara med på allt annat. Men det står också i Guds ord att sök först hans rika, hans rättfärdighet så ska du få allt det andra sen. Alltså du behöver inte vara rädd för att missa saker i livet. Salmisen David säger också Herren är min herde, mig ska inget fattas. Det finns massor av ställen i Bibeln som lovar att om vi överlåter oss till Jesus så kommer han att se till att vi, kom, vi har allt vi behöver. Vi får något bättre än det vi möjligtvis skulle missa. Och det fina med Guds församling är att det inte är trångt. Alltså det är inte bara för och kyrkans församling som är Guds församling. Tack och lov. Det finns många många församlingar i Sverige över hela jorden. Och om vi ber Gud att, att, att han ska använda oss. Att vi vill, gå dit han går, att vi vill överlåta oss till honom. För att överlåta sig till sin gemenskap Det är att överlåta sig till Jesus och om vi gör det och, och ber den bönen Då är det inte ens säkert att du blir kvar här i Alunda. Ni som är yngre Gud kanske kallar det att gå en bibelskola Efter gymnasiet och flytta iväg någonstans Eller gå Det finns ju många, många Guds församling finns på många ställen Eller så kanske han kallar det Ett missionsuppdrag på andra sidan jorden Eller ett missionsuppdrag i Gimo kanske Men att överlåta sig till Jesus är att överlåta sig till ett liv i gemenskap. Det är så viktigt. Då kan vi bli ljus och salt för världen. Jordens salt och världens ljus. Och Jesus kommer att lysa klart genom församlingen. För en stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan, utan man sätter det på ljushållen så att det lyser för alla i huset. Och låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Amen. Jesus, jag tackar dig för att du har kallat oss till ett liv i gemenskap. Tack för att vi kallade till att vara gemenskap med dig och vara gemenskap med varandra. Tack att du har kallat oss att vara jordens salt herre och inte alltid bara följa med samhällsutvecklingen i alla, alla aspekter här utan att du har kallat oss att, att bevara det goda i världen. När det goda är på väg att försvinna så kallar du oss att hålla kvar i det. Jesus, vi vill hålla fast i dig herre och vi vill hålla fast i det goda som vi ser att livet med dig är. Hjälp oss här att inte dra oss med att inte, att inte bara vilja tänka på vårt eget och allt vi inte vill missa herre utan att att våga, Herre. Våga satsa och överlåta oss till dig. Jag ber, Jesus, för, förvara en här inne. Ge oss, Herre, en visshet. Ge oss en trygghet. I att det är sant som du säger, att ingenting ska fattas. Om du verkligen får vara vår heder. Tack, Jesus. Amen. Vi fortsätter med låg.